0: Sino que creo que el tema central de este episodio lo trae Fabián, porque hoy degustamos una cerveza que evoca una festividad grande a nivel mundial conocida. Él nos va a platicar la cerveza a través de la cultura y la historia del Oktoberfest. Señores, Bienvenidos al Tap Zoom de Chelito Lindo y a todos ustedes, recuerden que estamos promoviendo el buen y sano hábito de, de la degustación de la cerveza, sabores a nivel internacional, van a desfilar por este canal, así es que bienvenidos todos y gracias por estar con nosotros una semana más. Eh, mi querido Fabián, Charlie, ¿cómo están?
1: Bien, bien, ¿qué hay? ¿Cómo Súper
0: bien, súper <ríe> bien, bien, bien. súper bien. Pues bueno, me presento y presento a la chela que me acompaña el día de hoy. Por una celebración muy especial que Fabián seguramente va a estar platicándonos más adelante. Pero pues miren nada más, eh, yo traigo una Paulaner, no sé ni si se pronuncia así, nunca la he probado. Esta va a ser la primera vez que voy a probar esta cerveza y ahorita le digo pues a qué sabe y por qué voy a degustar esta cerveza. Pero esta es la chela que me acompaña, este de Oktoberfest. Aquí la tenemos. Y hablaremos de ella más adelante.
2: Adelante. Chicos y chicas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Charlie Jiménez. Y el día de hoy la chela que me acompaña es una chela local de aquí de San Diego. Se llama Abnormal La Compañía, o la cervecería. Y es una Fest Beer. Una American Style Märzen Y ahorita vamos a ver un poquito más de esta
1: chela. ¿Qué tal? Hola a todos y todas. La cerveza que voy a presentar se llama Tragafuego. Es una cerveza colaboración de dos cervecerías de la Ciudad de México, Morenos y Cosaco. Y la definen acá como Mexican Octuba eh, Fest. Y les voy a hablar, pues, por qué es Mexican. Eh, tiene algunas particularidades muy interesantes esta, esta chela. Y porque
0: ganó la encuesta de nuestras redes sociales, arroba chelito lindo, que la pusiste y la sometiste a una
1: votación con otra alemana. Eso, eso es importante, Paco, porque sí, las personas votaron por esta cerveza y le ganaron a una, una clásica clásica del estilo, que es la Spaten, que esa pues la pueden probar si quieren como saber el estilo en toda forma. Esta tiene algunas variaciones que les voy a comentar al rato, pero sí, efectivamente, eh, las personas que nos siguen en Instagram votaron porque esta cerveza estuviera hoy aquí con nosotros.
0: Entonces, la más clásica de aquellos lares que vamos a degustar de los tres va a ser la que yo tengo, que es la Oktoberfest Marsen.
1: Ahorita les voy a ah, hablar qué es la diferencia entre una cerveza Marcen, que es el estilo, y más específicamente lo que será una Oktoberfest. Pero la única alemana que se presenta hoy es la de Paco, precisamente. ¡Ah! vengo depurado, señores, señores y soy el que más ignoro de esa festividad eh.
0: soy el que más ignoro de ese estilo y seguramente no me va a gustar lo adelanto porque son, son, son lager, estilo lager pues ya me soplaron por ahí que vas a ver mucho a lager entonces ya me lo adelantaron para que yo, porque saben que no me gusta la lager pero ya me lo adelantaron por ahí en fin, vamos a ver qué pasa ¿listos para degustación? Va. Venga, listos digamos. abramos y salimos sí, Oye, mismo color las tres, ¿eh? Muy... Ahí está el estilo. color,
1: ¿eh? sí. ya que el color es el estilo, Fabián? Todas tendrían que... Ah, tener la, la elaboración color. le da un poco el color. Estas son de más tendencia maltosa. Mm. Eh, aunque hay unas muy claras, pero más o menos esta es la, la más gama. Más o menos. Ok, bueno. A de gustar. Salud. Uy, Salud.
0: Ok. Wow, bueno, a ver, eh, en primera instancia, me da, me da un viaje hacia el pasado cuando le robaba tecate a mi papá, o sea, <risa> ese, ese sabor que, que, que tengo aquí a lo que mi padre tomaba, eh, pero vamos, es un estilo muy purista, sabe a lo que dice, que es, dice, más de 400 años de historia, dice este estilo alemán que estoy te gustando el día de hoy, que es Hecha y embotellada por Paulaner. 400 años de historia hecha por cuatro elementos. Eh, agua. Hops, que son el lúpulo. Gist, que es la levadura. Y malta. Está más cargada las maltas que al lúpulo. Porque el lúpulo... Digo, vengo yo acostumbrado a probar más IPAs, más cosas más lúpuladas... Y sí siento que esta es muy baja de sus ibus. Eh, siento que el lúpulo está muy relajado. La siento más maltosa. Eh, de hecho, ahorita que la probé, pensé que sí no me iba a gustar. Y lo adelantaba, pero sí me gustó. O sea, es un sabor agradable por sencillo. Eh, creo que es de graduación alcohólica muy baja. Debe ser. Eh, no le veo aquí los... 5.8 grados de alcohol. Que de hecho es más o menos alrededor de la, en lo que andan este, este estilo, no puede ser más de 6. De tengo entendido ahorita no me dejarán mentir, pero las notas eh, digo, vamos a ver, la, la retención de la espuma, pues es baja mantiene su corona, muy 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 ligera eh, ahorita nos dirá más Fabián al respecto este el cuerpo pues es ligero se eh, considera, me imagino una cerveza de ronda eh es lo que yo puedo percibir de ella. El retrogusto es eh, pues es es medio bajo. Así lo percibo el de este estilo. No sé el de ustedes, ahorita me dirán. Y en Maltas. Tendencia en Maltas. Es lo que yo les puedo decir de esta cerveza. Pero sorpresivamente no me desagrada. Me gusta. Bien por Paulaner y por este eh, estilo de Oktoberfest.
2: Buena reseña, mi Paco. Bueno, esta cheve que yo tengo es una cheve de Abnormal, una cervecería, como les dije, local, aquí en San Diego. Y quise probar este, eh, pues este estilo marcen de ellos, porque pues el día de hoy el tema central, como pueden ver, es Oktoberfest, Entonces, todos traemos cheves del mismo estilo. No va a ser muy diferente esto a lo que tomó Paco, porque para que sea de, de este estilo, pues deben de, deben de ser las, las notas similares todas, ¿no? Eh, algo que lo diferencia esta, alguna lager, que a mí tampoco soy muy fan de las lagers, las lagers tienen un, un saborcito como a para mí se me hace como a como a metal como a, como, como a cobre, así un saborcito que a mí no me gusta, es lo que me gusta a las lagers, a diferencia de esta tiene un, un saborcito un poquito ligeramente dulce, ligeramente como a caramelo es, es lo que yo me puedo dar cuenta eh, el color pues ya, ya lo ven es, es, también es diferente que una que una lager es más, más ambarino. Eh, esta está muy, muy leve, la, muy ausente la espuma. Ya la, la mezclé un poquito, pero está, está leve. El día de ayer tuve la oportunidad de ir a esta cervecería, que se llama Mike Hess, aquí en Imperial Beach. Y me echaron una, una cheve también de ellos, de Oktoberfest, y estaba bastante, bastante espuma y muy consistente. Esta está un poquito... un poquito se va, se va muy rápido, ¿no? Pero de sabor, la verdad... Pues, ligera. Eh, está, está rica, está muy refrescante. Es, es lo único que puedo decir. Eh, y poquito acaramelada. Bien. De ahí en fuera, pues, todas las mismas notas que... que también dijo mi querido Paco.
0: Venga, ahí está. Fabián, me llama mucho la atención que hayas sacado un estilo mexicano una combinación de estilos me, me parece que tienes ahí, o de, o de cerveceras, cuéntanos más de eso.
1: Sí, bueno, es una colaboración, les decía, de dos cervezas de la Ciudad de México, eh, de Moreno Beer y de Cosaco, cervecería Cosaco. Eh, es una Marcen, eh, eh, entonces va a tener muchas notas parecidas a las que ustedes dijeron, pero la diferencia de esta es que tiene una levadura mexicana, por eso le pusieron Mexican Octubafest. Después les voy a platicar qué onda con las Marcen y las Octuba Fest, cuál es la, la diferencia, la similitud entre ambas. Eh, pero esta, bueno, de entrada se llama si Mexican Octuba Fest. Y lo interesante de esta es que cambiaron, no, no tiene eh, los lúpulos tradicionales, tiene lúpulos de muy reciente eh, cuño. Acá incluso lo especifica en, en la botella. Es eh, un lúpulo que se llama. Eh, melon hops que le da una le da un, un sabor efectivamente a melón y otro ingrediente que es la mandarina bavaria que te da una eh, le da una nota a pues como a naranja no no tanto así como como mandarina pero es el nombre de de, de este ingrediente y bueno eh, la nota de cata bueno el color ya vieron eh, las tres están prácticamente Igual es un color entre amarino y, y caoba. Eh, la espuma es una espuma muy ligera. Eh, bueno, están muy llenos los tarros, pero pueden ver, por ejemplo, en el de Paco, en el de, en el de Charlie, que casi se le desborda porque agarró un tarro muy chiquito para su cerveza. <risa> pero es como el tarro tradicional, ese es eh, el tradicional, que decir ¿eh? Así, así de grande, digo, se, se, se toman en tarros, pero en, en el Octava Fest es, es como de uso común ese tarro así así de grande, pero la espuma es pues de una duración muy corta eh, la corona si acaso, si pueden ver ahí, la retención también eh, si ven en, en, en las cervezas de Paco y de Charlie, pues no no es tampoco muy, muy prolongada y, eh, y la cantidad pues tampoco es tanta, porque es efectivamente una cerveza lager, después vamos a hablar qué onda con las cervezas lager, la sel, cuál la diferencia eh, pero esta es una, una lager, entonces ya específicamente de esta, las notas de de aroma, es una cerveza pues sí caramelosa, que es una, una característica del, del estilo hay más predominio de, de las notas de malta y un poco de las de levadura aunque irónicamente no inició haciéndose con levadura esta cerveza al rato les voy a hablar de eso pero bueno, actualmente ya se emplea la levadura y tiene esas notas como más panosas un poco más de, de notas a naranja eh, es, especias esta tiene también ligera pero tiene el olor muy marcado de la mandarina bavaria y de este de este otro de, de, de este otro este lúpulo que les decía eh, de melón mm. es, está, está muy muy olorosa Cosa y en el no sabor es muy está común, muy es. fresca la verdad si sí se diferencia de, de una de una marsen tradicional con esos agregados y está muy muy rica ya se me antojó mano y, ¿Sabes qué para que más se te antoje con qué marida muy bien esto?
0: A ver, maridaje, venga.
1: Atrae maridaje.
0: maridaje. Creo que es el primer maridaje de la, de la temporada número uno de... de...
1: Miren, ah, con caray. pretzels, pretzels caseros. Pretzel. Quería entrar como en el espíritu del, del, del Octoba Fest. Bien, Entonces... ¿habrá
0: ¿esos pretzels solo se hiciste en tu casa? Ajá. ¡Qué desdichadote! Eh? Mm. <risa> ¿Nomás antojándonos, traigo, Fabián? No más
2: ¿qué onda?
1: Bueno, yo traigo totopos aquí, mira, salud. Híjole,
2: ¿qué voy
1: a hacer? <risa> <risa> es que no saben, el maridaje con esto es fantástico. Perfecto. Ayer yo me tomé la espaten que perdió con los preces y hasta arriba ese maridaje.
0: Súper. Y el maridaje
1: también exalza, exalza ciertos
0: sabores de la cerveza, los los, a, los apuntala, los, los señala. Sí, los puede indica,
1: exaltar los... algunos sabores mm. o puede equilibrar.
0: También, Por ejemplo, ¿verdad? comida
1: muy picante a veces la, 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 la equilibra, le la baja picor o, eh, o la comida también potencia ciertos sabores de la cerveza. Exacto. Entonces, pues Entonces, en el fest se come con pretzels, con salchichas alemanas, ese es como el maridaje, pero las marcen también cambien con pizza, hamburguesa, con bien. comida muy típica de allá de con ustedes. Entonces, la marcen ah. es una cerveza para acompañar con con la comida por lo mismo que también es bastante ligera Chido. y esas son las notas de cata de esta cerveza, la verdad está muy fresca a mí me gusta mucho el estilo Marsen. Eh, pero esta con estos agregados sí, sí me sorprendió bastante para bien la Venga. verdad
0: pues ahí están las tres catas señores y señores de un estilo que es bastante antiguo de una gran fiesta una tradicional fiesta alemana ...que hicimos este episodio precisamente por esa, esa fiesta y ya nos contará Fabián cuál es la historia eh, de, esa, de esa celebración. Pero antes de irnos, que ya quiero escuchar a Fabián, antes hay cosas que están pasando en el mundo de los deportes impensables, nunca antes vistas un dugout que levanta la mano y dice yo pichó una entrada yo picho otra entrada y vamos a comenzar por ahí mi querido Charlie con la cerveza a través del deporte
2: venga de ahí Charlie qué está pasando en las Grandes Ligas Dale mi querido Paco bueno pues muchas muchas noticias deportivas el día de hoy como tú dices en el béisbol de las Grandes Ligas está ahorita lo más emocionante que son los playoffs eh, la semana pasada estuvieron juegos de la primera ronda de playoffs y eh, pues algunos equipos que sorpresivamente eh, pasaron, unos pensaban que digamos los Rojos de Cincinnati iban a, iban a pasar, se quedaron eliminados por los Bravos de Atlanta, fueron barridos por los Bravos de Atlanta, también otros que sorprendieron, muchos pensaban que Houston iba a ser eliminado, ya que Houston tuvo un problema el año pasado de, de que andaban haciendo trampa y pues muchos veían que, que no lo iban a hacer contra, contra Minnesota y los, elim los eliminaron también. Yankees con Indios también es otra serie que muchos veían a los a Cleveland como eh, po posibles campeones y también fueron eliminados y barridos. Pero bueno, la que sí nos hizo sudar acá en San Diego fue la serie de los padres contra San Luis porque los padres fue el segundo me mejor equipo de la Liga Nacional detrás de los Dodgers. Y... Eh, entraron como, como cuartos en, en, en la ronda de playoffs, porque así los, los, los ponen, y iban contra San Luis, y en el primer juego eh, tenemos un pitcher que se llama Chris Paddock, que lo ponen a lanzar, y él ha venido muy mal, y le tuvieron la confianza para dejarlo salir, y lo como dicen acá en el béisbol, lo macanearon en la primera entrada, le metieron cuatro carreras, después íbamos seis a cero, después bueno, perdón, digamos, 6-2. El chiste es que nos ganaron el primer juego, nos sorprendieron a muchos y era de ahí en fuera ya era ganar o morir. Entonces, ganaron el, el, el segundo partido y el tercero, como tú mencionas, los padres que tienen sus dos pitchers abridores lesionados, lesionados oh my God. empiezan con relevistas, cada uno un inning, dos entradas y sacaron la casta a los padres de San Diego Espérate, blanquearon. Charly, espérate.
0: Pero esto nunca se había visto en las grandes ligas y menos en las series de eliminación de playoffs. O sea... Así dices, es algo histórico. Es algo histórico. Un inning cada quien, un inning. ¿Sí? Una entrada, cada güey que estaba ahí, yo, pues yo, yo sé pichar, ¿no? Pues yo también yo le entro, yo le entro. Pues tú un inning, tú otro inning, tú otra entrada, tú
2: otra entrada. Y blanquearon, los dejaron a cero. Correcto, eh, 4-0 fue el marcador final. Eh, los padres están en los playoffs después de 14 años de ausencia. ¡Oh! Bueno, pasaron a la siguiente ronda y ahora vamos a enfrentar a los poderosísimos Dodgers ¡Duyers! de Los Ángeles. Ahí va ahí va a salir este eh, posiblemente el campeón de la Nacional, salga de este juego. Pronóstico, eh, pronóstico. Nota, nota, nota interesante, a ver. Eh, los padres y los Dodgers están jugando en Arlington, Texas. Por el tema del COVID, solamente hay algunas sedes que están están este teniendo los partidos. El día de mañana, el primer juego de la serie de Yankees contra Ray se juega aquí en Petco Park. Y si no me equivoco, el de Astros contra Atlético se va a jugar en Dodger Stadium. Si no me equivoco es ese, pero si sí juegan mañana en Dodger Stadium. Eh, bueno, y los padres juegan hasta el martes. El primer juego lo abren contra los Dodgers en Arlington, Texas. Charlie, a ver Paco, pronóstico,
0: te pronóstico,
2: pronóstico. Pronóstico, híjole, pronóstico, fíjate. Pero que, pero que no
0: te gane el corazón, que no te gane el corazón. Sí. Dame tu pronóstico mira, profesional
2: yo creo que este es el año de los padres. Creo yeah, que yeah. los padres van a ganar. <risa> te dije que no te ganaron el corazón, Charlie. <risa> sorry, sorry, pero lo, okay. lo, lo difícil de esto es de que si los padres, eh, eh, si uno de los dos pitchers que está lesionado juega para los padres, que probablemente sea Mike Clevenger, que es un pitcher muy bueno que trajeron de Cleveland en esta temporada, okay. los padres tienen muchas posibilidades de ganar ganar. Okay, pero si okay. no están sus dos pitchers, va a estar muy difícil. Si no está ninguno de los dos, va a estar muy difícil. Si están uno o los dos, veo muchas probabilidades de que los padres puedan pasar. Este es el año de los frailes. Bueno, esto es en el béisbol, empiezan las series. Eh, algo interesante también en, en, en la NFL, hoy hubo algunas sorpresas, algunos equipos que también parecía que iban a ganar, perdieron, pero lo más interesante es de que el día de ayer anunciaron que Cam Newton, el, el quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra le dio COVID y está fuera. Y tuvieron que posponer el juego que iba a ser el día de hoy. Lo van a jugar el día, hasta el día de mañana. Eh, y esto es nada más porque es el, el Correa que nada más fue un solo jugador. Pero eh, la semana pasada se supo que nueve jugadores de los, de los Tennessee Titans les dio COVID y ahí sí suspendieron el juego que tenían contra Pittsburgh. Pittsburgh y, eh, y Tennessee van a jugar en una fecha, eh, eh, todavía no sabe cuándo, pero posterior. Y, como les decía, Cam Newton se dio positivo a COVID. Entonces, wow. ya empezaron los contagios y eso es algo bien, bien difícil, bien complicado. Ya sabemos que aquí son, son tres equipos en uno, o sea, está el equipo defensivo, el equipo ofensivo y Special Teams. Entonces, son muchísimos jugadores, muchísimos entrenadores y es algo bien, bien delicado. Se, se puede contagiar fácilmente, entonces hay que tener mucho ojo en esto para ver si la liga que hace al respecto, tal vez tengan que subir las medidas de seguridad de, de sanitiz sanitización en los, en, los, en los locker rooms o algo, pero de que se lleguen a infectar varios equipos y empiezan a aplazar fechas, esto se puede complicar para la NFL demasiado entonces tendremos que, aquí les vamos a estar informando ¿Qué es lo que pasa con, con esto en la NFL? En el fútbol nacional, ya estamos en la semana 13. Hoy, hoy es día sábado 4 de octubre o 3 de octubre. Hoy es 4. 4 de octubre. 4. Perdón, domingo 4 de octubre, <risa> estoy perdido. Este, y uh, ya semana 13 en el fútbol nacional. Déjenme les digo cómo están las las, las, las este la tablas de posiciones que cambió un poquito de la semana pasada a esta León ahora se coloca en primer lugar Cruz Azul en segundo lugar el Club América en tercero Pumas en cuarto y los Tigres en quinto lugar eh, los últimos lugares quedan igual pero León toma el liderato Oigan. y ya nos faltan tres fechas para que se termine este
0: Oigan creen creen que tuvo que pasar una pandemia a nivel mundial para que el Cruz Azul finalmente la pueda hacer, ¿ustedes qué opinan?
2: Pues probablemente sí, ¿eh? la verdad.
1: Eh, pero eh, como se Cruz va a
2: resetear Zul... el 2020. Correcto.
1: Pues ellos iban de líderes en el calendario pasado, ¿no? O sea...
2: Oye, pero, pero qué chistoso que pasa esta pandemia y Cruz Azul va bien y los padres van bien. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda, güey? Se va a
1: resetear este año. <risa> sí. Y, y les van a quitar todo. ¡Oh, no. Va a ser un sueño este año. Nunca
2: pasó. <risa> Qué Así es. Entonces estos son algunas de las noticias relevantes en el mundo de, del deporte. Venga. Eh, pues síganos como siempre dando sus likes, comentarios. miéntenme las si quieren. Pero aquí les voy dando mis mis opiniones, mis predicciones en lo que va de el deporte. Eso Ahí es todo lo que tengo por ustedes.
0: Perfecto, mi querido Charlie. Y con esto, pues le damos entrada a un segmento que creo que va a ser, eh, y no porque la comedia no sea tan importante, tampoco los deportes, sino que creo que el tema central de este episodio lo trae Fabián, porque hoy degustamos una cerveza que evoca una festividad grande a nivel mundial conocida. Él nos va a platicar la cerveza a través de la cultura y la historia del Oktoberfest
1: pues antes de hablar del fest, les voy a hablar del estilo que es marcen porque es más antiguo este okay. estilo se remite más o menos al siglo XVI, o sea 1500 y algo y se llama marcen porque se hacía en marzo que era el último mes que los cerveceros alemanes utilizaban para hacer cerveza porque luego venía el calorcito por allá y ya no les dejaba hacer eh, chela aún con todo esto eh, esta cerveza la tenían que guardar en las cuevas profundas eh, porque no había refrigeración en ese entonces, entonces de manera que se lograra, eh, se guardaba y se sacaba hasta octubre esta cerveza. Entonces se elaboraba en marzo, que era el último mes para hacer cerveza, hasta octubre empieza a refrescar otra vez, pero esta cerveza ya estaba lista para octubre. Entonces este es el estilo Marzen, por eso se llama de esta manera. Les digo, como no había refrigeración, pues allá abajito en las cuevas está heladito. Y es interesante porque este estilo también cuando empieza a salir ya empieza de alguna manera a marcar el cambio de clima. Si notaron ya está empezando a refrescar en varios lugares y esto tiene que ver también con las fechas del Octubafest. Entonces, el Octubafest eh, es una celebración que se originó a partir de la boda de Luis de Baviera con Teresa de Sajonia en 1810. Entonces ellos se casan y celebran eh, con una carrera de caballos Oktoberfest se identifica mucho con la cerveza pero no empezó con cerveza Les gustó tanto la fiesta que lo empezaron a hacer año con año Ya hoy en día ya no hay carreras de caballos De hecho creo que desde los años 60 del siglo XX ya no hacen carreras de caballos Pero así empezó y año con año les decía Hasta 1818 es cuando eh, se empiezan a poner como estos puestitos a vender comida y a vender cerveza, o sea, ocho años después de que empezó esto. A ver, Fabián, espérame ahí, entonces,
0: me estás diciendo que el octubre Fest empezó por una boda y que fue en 1810, cuando estábamos nosotros peleando por una independencia, estos güeyes estaban celebrando una boda toda madre.
1: Exacto, pues, ¿Sí? es, es, las situaciones eh, políticas hay diferentes, pues, de los dos. Eh, continentes eh, y sí fue una boda en grande porque invitaron a, a toda la región de Baviera entonces les digo, les gustó tanto que lo hicieron como una especie de festival, claro. a veces metían también un festival agrícola unos años sí, otros años no este año se suspendió, de hecho decidimos, lo platicamos entre nosotros tres, hacerlo especialmente de este estilo, porque hoy, hoy día, domingo que estamos grabando, se hubiera terminado el octubre. Sí. Siempre ah, se termina el primer, primer domingo octubre, de octubre, ¿verdad? De octubre, exactamente. Sí, correcto. Pero no ha sido la única vez que se ha suspendido. Con esta, creo, son 24 ocasiones en que se ha suspendido el festival, por las guerras mundiales, por otras pandemias, pestes, etcétera. Entonces, por diferentes ocasiones se ha suspendido este uh -huh. festival. Ah, y este año, pues pues nos tocó entonces ese es más o menos a grandes rasgos la la historia del, del fest y de el eh, estilo entonces eh, les decía al principio pues que es muy tradicional pues en, en estas fiestas acompañarlo maridar esta cerveza marcel con eh, pretzels como el que les enseñaba al principio y con eh, salchichas alemanas, aunque también queda bien con otros estilos. Algo importante que se me pasaba a decirles es que hay muchas cervezas que dicen eh, estilo Octoba Fest, como esta uh -huh. que les estaba presentando. Pero realmente y propiamente se debería llamar solamente Marcen. ¿Por qué no pueden ser cervezas Octoba Fest? Porque tienen que cumplir con varios criterios. Así, no estoy muy seguro de esa. Hay que investigar. Esta eh, es Marcen.
0: Esta es Marcen.
1: No sé, habría que investigar ¿eh? porque no estoy seguro si la Paula Ner entra también como un fe porque para entrar eh, con esta denominación tiene que cumplir pues básicamente dos criterios. Una es que cumplir con la ley de pureza, que esa se estableció en el siglo XVI también, aunque ya, ya se modificó, pero según esta ley, o sea, al principio nada más se podía considerar eh, a una cerveza de fe la que estuviera hecha nada más con agua con malta de cebada y sí. con lúpulo ¿qué ingrediente falta ahí? aquí están aquí están aquí pero dice... ¿qué ingrediente falta el que dijimos la semana pasada ahí? ¿eh? la levadura exactamente porque el uso de la levadura se popularizó hasta 1850 y algo con los descubrimientos de Louis Pasteur entonces esta no es,
0: no es original porque ahorita tiene ya le
1: echan levadura entonces ya, ya está tira? más relajada, pero debe tener esos tres ingredientes. Esta no entraría porque además tiene agregados, que la verdad la, la dejan muy buena, pero no sería uh -huh. en sí una Oktoberfest, una Marce muy rica. Eh, y la otra es que además la cerveza, y eso es lo importante que hay que ver en esta aula net, es que se tiene que hacer al interior de la ciudad de Munchen, o Munich, o Múnich, como le quieran, la quieran pronunciar pero la cerveza debe producirse al interior de esa ciudad para considerarse una eh, Oktoberfest. Entonces, básicamente, esos dos criterios. Eh, ¿Sí, Charlie?
2: Sí, sabes que el día de... Para, yo también estaba tratando de escoger alguna cheve para, para este episodio y agarré una de una cervecería local que también me gusta mucho, que se llama y la cervecería, pero era una, decía, Oktoberfest pero no era Marsen, era una Lager, y cuando la, cuando la serví, no la quise, dije, tengo que agarrar una Marsen. Uh, cuando la serví, el color era color clarito, color, color dorado, era más tipo Lager, como Blond, exacto. Entonces, eh, esa es, esta es la diferencia, me imagino. O sea, al, bueno, a lo que voy es, hay, hay algunos que le ponen, por la popularidad, Oktoberfest Erróneamente, todas las Fest
1: son Marcen. Todas las Octobafest son Marcen, pero no todas las Marsen son Octobafest. Mira, Fabián, esta Aunque tiene... Aunque muchos le ponen ahí Octobafest, pero no. Ajá. Esta
0: tiene un sello de que está aprobada geográficamente de Bavarian.
1: Ah, entonces sí, 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 entonces esa, esa puede entrar. Pues puede ser esa, Spaten, Lowenbrau... Eh, ¿Cuál es esta otra? Francis Caner. sobre todo la, Las de ese consorcio son como las que más Se sirven en, en el festival eh, Pero sí Esto es importante, algo también que me recordaba Lo que mencionaba Paco al principio Que le supo a Tecate, aunque estaba Viendo que, o sea, se le imaginaba Pues ahorita ya no te sabe a Tecate No, o sea, ahorita no. Sí, es que ya agarro otras notas La, ah, la Tecate, no, no, digo, hay gente Que le gusta, pues, pero se va calentando y va sabiendo más diferente no uh -huh, tan agradable ya está.
0: Uh -huh. pero
1: eh, algo importante les decía ya las barreras entre octóafes y marcen o sea porque todas las octóafes son marcen pero hay una prima de estas y a lo mejor les puede saber a eso que de estas que es muy muy similar que es la cerveza viena la viena lager
2: sí, Esa sí, de sí la sí, cervecería
1: sí, sí. sobre todo en la historia de la cervecería que en México que entraron eh, comercialmente entraron o oh, con una cerveza lager clara, y luego la que denominaban oscura, que en realidad era una cerveza viena, que todavía siguen siendo muy populares, acá es un estilo muy interesante cuando se aprecian pues las, las notas, pero podemos decir que la viena es una cerveza prima de, de, esta, de esta otra. Okay. O sea, bien no te más bien un American Lager, pero eh, en la historia pues de esta cerveza, aunque si quieren después hablamos más de... De eso la trajeron, bueno, la llevaron a Estados Unidos eh, alemanes. Entonces, muchos de, de estos estilos que ya han mencionado se gestaron primero en, en Europa y los hicieron adaptaciones.
2: ¿Sabes Algo que Algo que es muy interesante. Chequen en donde cada uno está. Aquí en, aquí en San Diego, en la ciudad de La Mesa, hacen un festival de Fest anual que obviamente este año lo suspendieron pero es muy grande, toda la gente va este, pues, con la vestimenta de aquellos lugares, tradicional, y se toma mucha cheve, cierran las calles, es un festival grandísimo. Eh, este año, como lo cerraron, hicieron eh, eh, el Octubo fest virtual, y esto bien padre, lástima que no alcancé, se, me, vi, vi todo esto muy, muy tarde, pero tú llegabas a, la, a, a, a una cervecería, comprabas un paquete, y te incluía varias cheves que ibas a catar y porque todo era virtual, y salchichas ah. alemanas y pretzels y todo el, Te daban un, un kit, un Yo kit tengo. para que te veas a tu casa y entonces hacías todo el, el, el cotorreo virtual y está muy padre. Chequen en, sus, en donde cada uno está, a ver si hay algo... Si, bueno, ya ahorita ya es muy tarde, ¿no? Sí. Pero esto se hizo para, para reemplazar el, el festival. Pues si no esperemos el que el, el, año, próximo ¿no? año, correcto, esperemos el próximo año, correcto. ¿sabes
0: ¿Sabes qué? El próximo año... Si, si usted que está viendo esto se suscribe y comparten estos videos y crecemos, el próximo año nosotros tres vamos a ir al Fest en Múnich y desde allá vamos a hacer este programa se lo prometemos, si no es el 2021 va a ser el 2022, pero Chelito lindo, tenemos estar que,
1: tiene claro, que estar claro. en el
0: Fest. ya está puesto así como es. meta
1: así es <risa> Esto es, esto es interesante lo que dice Charlie porque, o sea, estos festivales iniciaron por las distintas comunidades alemanas dispersas en el mundo que empezaron a hacer los festivales en sus localidades, pero ahorita también ya muchas cervecerías, así como celebran San Patricio, celebran también el Octubafest, y la verdad, si tienen oportunidad de una de estas cervezas de este estilo Märzen, o si dice ahí Octubafest seguramente es una Märzen también de maridarlo con esto, con salchichas alemanas, con Pretzel con ensalada de colagria dulce, como lo, lo, lo típico, pues de con lo que se suele acompañar, pues, y la verdad es otra experiencia totalmente diferente. Entonces, al respecto del maridaje, también les quiero presumir: uno de los pretzel que hice no era katsu, esto, esto rojo, un poco inspirado en, eh, en los lúpulos que usaron en el mandarina Bavaria, es una mezcla, una salsa de chipotle y mandarina. A ver, Entonces, levántalo que no se ve. Ah, chipotle está. mandarina uh -huh. que no que, que se fuera para la compu es chipotle <risa> mandarina y este pretzel aparte tiene tocino, o sea no es un pretzel muy tradicional oh. es un pretzel sigues antojando no, gente no, te Fabián pasaste, pasaste de lanza Fabián, ¿eh? de veras
2: eso del tocino fue <risa> demasiado
0: <risa> fuiste demasiado lejos
1: <risa> no y tiene hierbas también
2: ¿eh?
1: <risa> con las notas que he tomado ahorita con, con el calor o sea que sale malo de la mandarina y el melón que les decía Menos como rico. naranja y marón. Disfrútalo,
0: tómale, tómale, tómate tu tiempo, por favor. Vamos a hacer una pausa aquí para que él termine de disfrutar su cata con su maridaje. ¡Qué desgraciadísimo, Fabián! ¿eh? No, en
1: serio, pruébenlo con un pretzel. <risa> ¿Allá ustedes tienen que ir, pretzel Sí. Plánense sí, sí, sí. o pidan un, un, un pretzel y acompáñenlo con una marcen. Es muy buena combinación, muy recomendada. Ahí está. Eh,
2: Fabián, una pregunta. Si no me equivoco, eh, Fest es el festival más grande de, de, de todos
1: los festivales. Hay debate. Si no yo, yo estaba viendo muchas páginas, pues aseguran que sí es el más grande. Otras dicen que hay algunos más grandes porque pues duran más días o tienen más eventos relacionados. Incluso son festivales más antiguos. Lo que sí podríamos decir, eh, a lo mejor con un poco de temor a equivocarme, pero sí puede que sea el festival más famoso. Eso sí. O sea, Y deja una derrama económica
2: eso. una derrama económica millonaria año tras año, ¿no? Sí, pues no sé. es que
1: son dos semanas y media de circuladero de, de personas tomando, comiendo. Pero fíjense, a pesar pues de que, o sea, nos podemos imaginar que ahí Munich eh, o, o München es la cantina más grande del mundo en ese tiempo y es un relajo pero tiene normas muy muy consideradas, pues, por ejemplo, sí. después, antes de la, después de las seis ya no tocan mm -hmm. música y antes de las seis tiene que estar 80 decibeles por consideración a las personas mayores. Ojalá y sí, festivales sí. fueran así aquí. Ojalá, ojalá. Sí, ojalá sí. las fiestas de cochera fueran así oh, sí. en México, ¿no? O sea, sí, que, claro. que fueran considerados ahí con los decibeles. Para empezar. Correcto. Entonces, es lo que veníamos diciendo de la cultura cervecera, o sea, el, el, alcohol, el alcohol que puede tener la cerveza no tiene que ser equivalente a relajo, a desconsideración, o sea, es para disfrutar, todo esto es para disfrutarlo. Ahí está. Así es. Bravo
0: por el, la cerveza a través de la historia,
1: decimos salud.
0: Salud, salud, salud. salud. Dejen patito para el chiste, eh dejen tantita, dejen tantita para degustar ya, para finalizar, vamos a matar con el chiste del día, listos para el chiste échalo Paco, échalo
2: <risa> y, bueno,
0: y también el chiste <risa> oye pues ahí tienen, vamos a matar este, este episodio con un buen chiste, ya saben la cerveza a través de la comedia resulta que estaba un compa ahí se va al infierno, llega el infierno mi compadre y cuando entra el infierno pues ve ahí de volada llega una mesera con una faldita cortita buenísima ¿no? Una diablita con sus cuernitos, su cola. Y le dice, bienvenido, bienvenido. Este, pásele, por favor. Se toma algo que gusta. Y... Porque suena toda madre en el infierno, eh. Toda madre, y digo, ah. dice, todos, <risa> se, 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 <risa> producción y la madre. Y el vato se queda así como diciendo, ay güey, o sea que, o sea que ese es el infierno, sí, este es el infierno, este es el infierno. Bienvenido. La madre, pues. Pues ni pedo, me tocó el infierno, dice. ¿Y aquí qué dice? ¿Qué, ¿Qué se hace o qué onda? Dice, no, mira, lo primero... Te vamos a poner tus cuernitos... Te vamos a poner tu cola... Y pásale a divertirte... Nada más que eso sí... Primero tienes que o, o escoger los cuernos... O escoger la cola primero... Y dice el vato, venga, y, ¿Y cuál es la diferencia, oiga? Bueno, la diferencia es que... Pues para los cuernos te vamos a tener que hacer unos orificios aquí... Y los ensamblan por medio de presión... Y pues la cola ya tiene usted el orificio hecho, dice... Entonces, pues ya no es... Entonces, yo, yo le recomiendo que agarre primero la cola, ¿no? Y, y, y pues después vamos adaptándole los cuernos. Siempre eso una u otra. Pero yo le aconsejo que la cola primero, dice el vato. Pues tiene sentido, ya tengo el hoyo dice. Bueno, dice, pues vamos a empezar por la cola. Y lo lleva a la tienda de colas. ¿Cuál quiere, no? Y, ay, estaba viendo la cola, ¿no? Pues qué hay, no, pues este es Larch, este es M, este es XL y la chingada, ¿no?
1: ¿A mí qué me recomienda? No,
0: usted tiene una estatura media, dice usted Yo creo que la M le va a quedar bien Si quieres se la medimos sin ningún compromiso ah, A ver dice. Y en eso, pues le, 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 le agarra Lo prepara ¿no? Y le pone teflón a la cola para que no haya ya, escape Le <risa> <y todo. risa> pone teflón a la cola Le agarra, empírese tantito Y rajas con queso, ¿no? Le mete la cola Y dice, nomás, deje le aprieto las costillas Para que amarre ahí el, ¿eh? <risa> La cola y le mete la cola y ya amarró la cola toda madre chingón, quedó la cola bien ensamblada, ¿no? Y el compa dice, ah, cabrón, dice, no, pues, pues, ¿cómo se me ve? ¿Cómo se me ve? Le decía la mora, la mora, no, se te ve bien preciosa, bien, es la medida, está perfecta. ¿Cómo la siento usted? Dice, pues, un poquito incómoda, pero me voy a acostumbrar, ¿verdad? Usted dice que me va a acostumbrar usted, va a acostumbrar, ok, yo le creo a usted, me va a acostumbrar, venga, ¿de? Ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Pues, pase al salón del baile, la chica está en el baile, el vato, güey. Y bailando el compa. Pisteando y la mar se le sale la cola, wey, se le quedó atorada. Alguien se la pisó ahí y se le salió la cola. Y el vato, chinga su madre, se me salió la cola. Dice pues ni pedo y agarró y se la mete. ¡Ah! Y ahí está, ¿no? Y otra vez bailando el vato y iba caminando. y Iba al baño y de repente la cola se le atora en una silla wey, y se le vuelve a salir. Wey. Ay, cabrón, y se me salió la cola otra vez. Y agarra la cola otra vez y se la vuelve a meter. Sácale, ¿no? Ya va al baño Sale del baño wey. ¿Cuál va haciendo? Que al salir del baño Otro güey le pisa la cola Y se le vuelve a salir a cola wey. Dijo Válgame la chingada Chicola Agarra la cola otra vez Y se la vuelve a meter ¿No? Ya tenía práctica El compa Metiéndose la cola o Que se la estaba pisando y ya le habían dicho No es parte de eso". O sea Se le va Alguien te la pisa Y todo y lo que te acostumbras, Tú nomás métetela otra vez Y el vato ya estaba acostumbrado Y se la empezaba a meter En eso Se despierta güey todo era un sueño, estaba en una pesadilla, güey. Se despierta, pero para la sorpresa del compa, güey. Cuando se despierta, dice, ah, güey, era un sueño. Y reviré así para atrás. Y está el compadre atrás sin ropa, güey. Haciéndole cucharita, güey. Y el gato voltea y dice, ingato, madre, qué pasó anoche. Y voltea y lo ve sin ropa, güey. Al compadre dice, chinga, vali madre. Y le pega un cazo, compadre. Compadre, despiértese. Y el otro no estaba dormido, estaba haciendo pendejo. ¿Qué, ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? Dice: No no sea pendejo, compadre. No estaba dormido, compadre. ¿eh? Dígame, mira, le voy a preguntar algo, compadre. Dígame la verdad, ¿eh? Dígame la verdad, compadre. ¿Qué pedo? ¿Me la metió? Dígame la verdad, compadre. ¿Me la metió o no me la cometió? Perdí con usted, ¿verdad, compadre? Dígame la verdad. Y el compadre le dice: La neta, compadre. La neta quiere que le diga la verdad, compadre. Sí, compadre. Dígame toda la pinche verdad, compadre. Pues sí, la neta sí la metí, compadre Sí perdió conmigo pero, pero nomás una vez, compadre Las demás veces usted solo me la agarró y se la
2: metía <risa> <risa> ¡Salud, salud, salud! ¡Salud!
0: <risa> no el primer piquete dice. <risa> <risa> Señoras y señores, ese fue La Cerveza a través de la Comedia a través de la cerveza de oh. la cultura. Buen episodio el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como en nosotros hacerlo. Síganos en las redes sociales, arroba Chelito Lindo. Y por supuesto, esperen un episodio cada semana, martes, miércoles, más o menos, subimos un episodio nuevo al canal de YouTube. Suscríbanse. Suscríbanse. Ahí abajo está el botón de suscripción. Es gratis, no le va a costar nada. O sea, y podría beneficiar a estos tres ingratos que... Que, 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 ya que queremos ir a Alemania queremos ir a Alemania el año que entra oigan pues nada yo soy Paco Rodríguez me despido señores se
2: despiden los Charlie Jiménez nos vemos gracias por todo saludos a todos
1: Fabián Mora muchas gracias
2: le decimos
0: hasta la próxima bye bye
1: bye hasta luego